0: Olá! Seja muito bem-vindo ao primeiríssimo episódio do nosso Pega um Café. Todo mundo aqui já está com seu cafezinho ou seu chá, dependendo do... do local geográfico em que a gente está. E nesse primeiro episódio a gente vai conversar sobre um assunto que muita gente tem curiosidade hoje em dia. E principalmente em tempos de pandemia, esse é um assunto que está vindo muito à tona, que é o trabalho remoto. E no caso de hoje, a gente vai falar sobre, quem sabe, uma subdivisão do trabalho remoto, que é o nomadismo digital, né? Nômades digitais. E hoje, eu que nem me apresentei ainda para vocês, mas eu sou a Angélica Brunato e hoje estou começando este primeiríssimo episódio do Pega o Café, que vai estar disponível tanto aqui no YouTube, numa playlist exclusiva, quanto nas plataformas de streaming de áudio, né? Então, tá no Deezer, tá no Spotify, tá em todas as plataformas de podcast, você pode acompanhar este conteúdo literalmente onde você quiser e onde você estiver, né? E hoje nós vamos conversar sobre o nomadismo digital, que possibilita você a trabalhar de onde você quiser. Tanto da sua casa, do café da esquina, do alto da Torre Eiffel em Paris, enfim, da onde você quiser. E para compartilhar as experiências, eu estou aqui com duas amigas maravilhosas que eu tenho, que é a Fabi que tem um super canal de viagens aqui no YouTube e está começando um projeto super legal. E a Carol, que nesse momento de quarentena começou a morar na Escócia e continua fazendo o trabalho dela por lá. Meninas, não sou eu quem vou apresentar vocês, mas quero que vocês se apresentem então para a gente começar a conversar.
1: Fabi, vai você que já está mais acostumada com a é de vídeo, áudio, por mais que eu faça, você faz ainda já mais, mais frequente, já tá mais pra frente. Já, já
2: fez bonito. Então, como a Angélica, quando a Angélica mesmo falou, eu sou a Fabi, é, sou jornalista, inclusive me formei com a Angélica, a Carol também, quando, né, no curso de comunicação, é, sou especialista em marketing digital. E ano passado, em meio à pandemia, assim, porque eu não quis esperar, eu adaptei meu projeto é, para essa realidade que a gente está vivendo agora, eu lancei um canal é, com dicas de viagens, rolês, claro que nesse momento viagens seguras, isoladas e tudo mais, é, e comecei a cursar uma nova graduação, que é turismo. Então, se a gente vai falar de nomadismo digital, eu continuo trabalhando com marketing digital Porque eu sou especialista em marketing digital Atendo os meus clientes, faço freelancer para agências de São Paulo, de Criciúma Que é, é perto da cidade onde eu moro é, E continuo fazendo meu projeto paralelo a isso Então eu trabalho de onde que eu estiver se eu tiver meu computador e uma conexão de internet
1: meu Deus do céu. Fiquei até com vergonha agora.
2: <risos> então, eu sou Carolina
1: borim Eu, normalmente estou morando na Escócia. Pretendo virar uma nome digital quando a pandemia permitir para viajar a outros lugares, pela Europa e tudo mais. É um projeto que a gente tem, mas, no momento, se eu sair aqui da Escócia, eu não posso voltar para a Escócia sem pagar uma fortuna. Então, eu trabalho é, com marketing digital também. Eu me formei, elas se formaram em jornalismo, no meu caso, foi pelo meu lado foi publicidade. E eu sei, já faz uns cinco anos que eu tô trabalhando por conta própria, e aí eu aprendi que eu posso trabalhar exatamente da onde eu quiser, e ir para onde eu quiser. Eu Muitas vezes eu ia para café, no Brasil, no caso, e aqui eu continuo trabalhando pro Brasil, pros meus clientes do Brasil, prestando assessoria, mas da Escócia, você tem que Fazer uma pequena adaptação, às vezes de três horas, quatro horas de diferença, mas tá tranquilo. Flui bem ainda, né? Então é isso.
0: A Fábio... Ah, e é, eu vim assim. vi
1: no meio da pandemia. É, eu esqueci de falar sobre isso. Eu, eu literalmente vim no meio da pandemia.
0: Ah, isso foi verdade. Quando eu vi lá no, no Instagram, tipo assim, como assim? A Carol tá no meio de um avião. Não Sim, estava... Eu...
1: Na... Não estava nos planos, gente. Isso aconteceu em um mês, assim. É, mas é outra história, é uma história muito longa, mas foi em um mês a decisão e ainda não tinha todas as barreiras que tem hoje para entrar aqui no Reino Unido, né? Uhum. Foi bem no começo.
0: Falando sobre essa questão de trabalhar de onde quiser, a Fábio, no ano passado, não, em 2019 ou 2020? 2020. Ela fez um intercâmbio para Londres e ela continuou trabalhando de lá, né? Teve essa adaptação que a Carol falou. Como é que foi essa experiência?
2: É, exatamente. Quando eu fechei meu intercâmbio, um ano antes, eu ainda era CLT, né? Então, eu fechei para os 30 dias que seriam as minhas férias. Só que a gente sabe que, em um ano, muita coisa pode acontecer e aconteceu, né? Nesse um ano, eu abandonei meu trabalho CLT e comecei a atender clientes freelancer. Então, eu não podia deixar o meu cliente na mão nesse momento do intercâmbio. E aí eu continuei atendendo lá do outro lado do oceano, igual a Carol faz com os clientes dela. Eu continuei atendendo com essa adaptação de horário, que até inclusive foi legal, porque eu ia estudar é, pela manhã lá, lá em Londres e os meus clientes não tinham acordado ainda. Então, depois da aula eu atendia eles, eu passeava à noite, eu continuava atendendo eles lá, porque era tarde aqui no Brasil. Era período da tarde aqui no Brasil ainda. Então, foi uma experiência bem legal e foi nesse intercâmbio que eu descobri que eu podia, sim estar aonde eu quisesse e, e continuar fazendo meu trabalho bem feito, coisa que eu, eu nunca tinha imaginado antes. A gente tem muita crença limitante de que a gente precisa estar no escritório, é, num trabalho formal, para trabalhar bem, para atender bem as pessoas e para crescer na carreira. E, e essa pandemia veio para acelerar tudo isso e mostrar que não, que não é verdade, né? Que a gente pode atender bem, trabalhar bem, da onde a gente estiver. A
1: Acabado. maioria das empresas
2: tiveram que se adaptar a isso, né? E,
1: e viram e assim acelerou, que funciona.
2: Sim, acelerou uns 10 anos. Até ontem eu tava lendo uma pesquisa que saiu no The Economist, que diz que uma das tendências é, pós-pandemia é a continuação do trabalho remoto e a diminuição dos grandes
0: escritórios. Porque agora as empresas perceberam que que é um não gasto precisa.
2: necessário,
0: Exatamente. Eu ia falar muito da plataforma do Zoom, que é a plataforma que a gente está utilizando para gravar esse vídeo, né? Em 2019 eu não fazia ideia do que era o Zoom, se você me perguntasse assim, mas o que é, que é o Zoom? A única plataforma para conversar é o, o chat do, do, do WhatsApp, o Skype, e olha lá. E agora eu tô aqui gravando esse conteúdo para vocês no Zoom, uma, uma plataforma que eu odiava lá em 2020 no começo, porque me dava muito trabalho, mas agora eu tô adaptando para outras coisas e a gente vai evoluindo e a gente tem essa questão de adaptação também, né? Meninas, é, a primeira pergunta que eu tenho para primeira não, porque já fiz outras, né? Mas o que eu queria perguntar para vocês é, qual é uma, a maior dificuldade que vocês perceberam nesse processo de transição para vocês uh, se tornarem nômades digitais, para vocês uh, largarem os seus empregos formais e uh, começar a trabalhar por conta própria, como freelancers? Carol, Bom, vai lá que tem mim... mais experiência.
1: Ah. <risos> é, então, para mim a primeira coisa foi a questão financeira, obviamente. É a primeira coisa que pega todo mundo. É, o julgamento dos outros, porque as pessoas não entendem mesmo que você está mexendo no celular ao mesmo tempo que está trabalhando Então assim, as pessoas acham que você está ali se divertindo, você está no Instagram é, por diversão Você está postando stories diariamente, gravando e falando, é por pura diversão sua Não é porque você tem que fazer isso todo dia Então foram as primeiras dificuldades Outra dificuldade que eu encontrei, que por causa da pandemia, por causa de eu vir para cá são os clientes entenderem o atendimento remoto. Eu não preciso estar frente a frente com ele presencialmente para conseguir claro. falar, explicar, ensinar ele. Eu, posso, porque eu faço muita questão de consultoria de ensinar as ferramentas dentro do Instagram. Então, foram as dificuldades maiores que eu achei. As pessoas entenderem que aquilo ali era trabalho de verdade, que o valor que eu estava cobrando era aquele valor, não porque eu estava no celular brincando, e sim porque eu tinha estudado muito para poder cobrar aquele valor. E as pessoas entenderem que não preciso estar fisicamente à frente dela para poder gerar um negócio de sucesso com ela, eu posso estar remotamente. Então, para mim foi isso. E a questão financeira sempre vai ser o primeiro passo que vai te dar muito medo de largar qualquer emprego para para empreender. Mas vai ter medo que ontem eu estava até falando com um amigo meu, ele pediu uns conselhos exatamente sobre isso, eu falei assim, só vai, só vai, porque se tu não for, tu nunca vai saber como é que é. Então, para mim, foi isso. Os meus uhum. maiores problemas, vamos assim dizer, iniciais.
2: É, que a isso que a Carol falou, que é a questão financeira e, e também um pouco do, do julgamento das outras pessoas que ainda não entendem, né? Porque, por exemplo, nossos pais e, e, e as pessoas de outras gerações não entendem esse tipo de trabalho. É, é também a questão... Eu diria de organização de tempo, porque tem aquele velho ditado, né? Com a liberdade vem a responsabilidade, então você é livre, você tem o seu dia todo livre, você pode trabalhar a hora que você quiser é, e, e isso pega um pouco no início, porque até você se organizar e falar assim, não, eu tenho que trabalhar de tal horário a tal horário, hoje eu tenho que fazer isso é, se eu quiser acordar um pouco mais tarde, eu vou ter que trabalhar até um pouco mais tarde Então essa questão de, de organizar a rotina mesmo Entender em que horário você funciona melhor Entender em que horário é, você consegue trabalhar melhor e também adaptar E outra questão é também aprender a dizer não, eu acho Porque como você está inseguro é, com a questão financeira e com toda essa novidade Você acaba dizendo sempre Nossa. sim pra tudo, né? Isso e e aí você vai virando um, um bolo de neve, né? Ah, mas você tá em casa, posso te ligar agora? Não, agora eu tô ocupada, sabe? Você sabe impor esses limites Porque às vezes assim, não sei a é Carol Mas às Nossa. vezes tinha uma coisa pessoal Pessoal programada pra tarde e eu me organizei para trabalhar de manhã e vem um cliente e falou assim: Ah, posso falar contigo agora à tarde? Até eu aprender a falar que não, essa semana eu só tenho horário disponível. Na quinta de manhã e na sexta à tarde, foi muito difícil, porque eu
0: falava, Nossa, pode, sim. né, cliente.
1: É, porque você tem <risos> aquela, tu, aquela visão da cliente, sem ter a razão, e na Exatamente. verdade, não. Quer é ver quando mandava no começo, assim, muitos anos atrás, mandava duas horas da manhã mensagem e falava, não, você tá de sacanagem que você tá me mandando mensagem duas horas da manhã e acho que tem, e assim, eu tinha uma época o Instagram é tipo, que eu vou voltar até agora o Instagram misturado, então profissional com o pessoal, como tu uhum. tem, né, Fabi, tipo, uhum, isso. É, é tudo junto. Aí você postava uma coisa pessoal nos teus stories, ele vinha cobrar trabalho, que ele te mandou o WhatsApp há cinco minutos atrás e fala assim, você não vai me responder o WhatsApp naquele stories que tu postou de alguma coisa pessoal que tu estava fazendo, tipo, tomando um chá. Meu querido, eu tenho horários, eu vou cumprir esses horários uhum. e você, eu, o seu trabalho tá encaixado. Tem um prazo, eu vou te entregar nesse prazo. Então não vem cobrar, tipo, se meter na minha rotina. É, uhum, é minha. Exatamente, exatamente. Então eu demorei muito para aprender isso também, tipo, Uh... O, que que eu, o que que me salvou dessa? eu meu celular não tem notificação Não tem último visto, não tem nada Nada, nada, nada por causa de cliente Exclusivamente de cliente eu falo, Porque eles viam que eu tava online E ficava mandando ponto de interrogação sem parar E eu falava, meu Deus, não, agora tu vai esperar Mais um tempinho aí Porque não é assim que funciona, não Você vai entender que tem horários para ter respostas Então O WhatsApp é ótima ferramenta Mas ao mesmo tempo eu sinto saudades às vezes do
2: e-mail Uhum. É, tanto é que Tem eu deixei uma notificação boa, já. Né? É, eu deixo uma notificação no meu WhatsApp. Se for urgente, liga. Porque se não for urgente, eu não, não vou atender, eu tenho os meus horários. E uma coisa que eu estou me adaptando muito é que nesse meu projeto de, de viagens, por exemplo, agora, ainda mais na pandemia, a gente prefere viajar durante a semana que tem menos pessoas, né, Sim. pra não ter contato com ninguém. E a gente vai pra lugares isolados, então a gente vai conhecer novos lugares e aí eu posto stories durante o dia, só que eu já organizei toda a minha rotina, eu deixei todo o meu trabalho feito e mesmo assim eu sinto culpada, porra, é três da tarde de uma quarta-feira e eu tô aqui postando que eu tô viajando, o que, que as outras pessoas vão achar. Então é, é isso que a gente tem que se libertar também, porque Sim. a gente faz a nossa liberdade, a gente tem... É, responsabilidade de entregar o trabalho então a gente é livre é, para para fazer
0: o que a gente quer
2: no horário que a gente quer né? meninas é,
0: a, a Fabiola tocou um ponto ali que é, é que é a minha próxima pergunta para vocês é exatamente sobre a questão do ter uma rotina né é, vocês conseguem é, se organizar dessa forma da melhor forma porque né? muitas pessoas hoje em dia trabalham no escritório oito horas por dia então oito horas por dia elas estão lá focadas no trabalho né? vocês têm assim, é, algum alguma algum problema que sabe distração né? alguma coisa que dificulta esse foco para vocês como que vocês fazem para ficar focadas
2: eu acho que as, vai, as, vai. Pessoas, as pessoas estarem no escritório oito horas por dia, não quer dizer que elas estão oito horas focadas no trabalho. Eu tô dizendo isso porque eu, eu trabalhei CLT desde, desde os 17 <risos> anos, então eu sei que, que durante esses oito horas de trabalho a gente fica distraída muita parte do tempo. Às vezes a gente não tá rendendo legal, mas a gente é obrigada a ficar lá no escritório, então a gente... A gente não está fazendo o nosso trabalho, mas é obrigada a ficar lá. E isso se torna algo muito ruim, inclusive, para gente. Então, uma coisa que eu aprendi. É, com trabalho em casa, é, eu tenho mil planners. Eu sou a louca dos planners e não posso ser digital. Eu gosto de escrever ali, no meu planner físico e, e riscar quando eu faço as tarefas. Então, eu tenho muito bem programado é, a minha semana ali. No final de semana, eu já programo o que eu vou precisar fazer durante a semana. É, eu sei que eu tenho que fazer aquilo durante o dia, mas no momento que eu não estou conseguindo criar, que eu trabalho muito com produção de conteúdo, então criatividade não vem no momento que a gente quer dentro. então quando eu vejo que, que não vai rolar, eu vou fazer outra coisa e depois eu volto pro meu trabalho Exatamente é, Porque tu tá oito horas dentro do escritório, não quer dizer que tu tá produzindo oito horas seguidas, né?
1: Não, é, eu por exemplo, eu vou, vou, vou pôr eu, eu demorei muito para entender como eu funcionava, eu demorei muito, vou ser bem sincero. eu era uma desorganização em pessoa Hoje eu sei, depois que eu vim pra cá, eu também, ainda tô meio perdida, nem a questão de fuso, não posso nem pôr fuso no horário, é tipo, é questão de adaptação numa nova vida, né, eu mudei 100% a minha vida do que eu, né, uhum. tinha. Então, eu tenho déficit de atenção e não vamos puxar o assunto da, da famosinha que postou sobre isso a semana passada, não vamos entrar nesse mérito, mas... Eu demorei muito para entender. E aí eu lembrei de quando criança, eu fui trocada de horário de escola porque eu rendo muito bem de manhã. Então, o que, que eu criei como rotina? Eu acordo cedo, todos os dias. Eu tinha horário de despertador, né? Trabalhar em casa, mas eu tinha um despertador. Eu levantava, fazia a rotina normal. Tomava café. Essa história de trocar de roupa é muito real. Gente, é muito real. Não que eu não fique de pijama alguns dias, mas assim... Tu se trocar, tu se arrumar para trabalhar mesmo dentro de casa, já a tua cabeça parece que liga uma chave, assim. Tipo, olha, ela tirou o pijama, ela saiu da cama. Outra coisa, uma mania que eu tinha, eu trabalhava muito da cama. Essa mania eu tive que tirar, eu tive que aprender que eu tinha que ir a mesa. Então, eu sei que de manhã eu produzo melhor, então eu comecei a trabalhar de manhã. Eu sei que à tarde, chega umas três da tarde, eu viro improdutiva, até umas cinco, literalmente. E aí, eu sei os horários que eu tenho mais de pico. Então, ah, aquela coisa mais técnica, que é só tu apertar, vamos assim dizer, só, entre aspas, apertar o botão, isso, isso, aquilo, eu deixo para os horários que é, eu tô menos criativa e menos produtiva. Mas o que tu falou também, tem essa história de oito horas. Eu percebi muito que eu não ficava oito horas, às vezes, olhando para nada, e à noite que eu tinha ideia para criar alguma coisa para a empresa. eu tinha que anotar tudo no caderno. E aí, depois, eu tinha que no dia seguinte pôr em prática. Então, assim, é, é meio relativo, né? Você estar ali na frente do computador, você tá produtiva mesmo ou você só tá cumprindo o horário, né? Uhum. E essa questão de organização, eu também sou muito do papel, mas depois que eu descobri o Notion, também foi, tipo assim, ajudou muito na organização. Do que fazer, quando fazer, quando entregar, como entregar. Então... É, eu tenho papel, mas junto eu uso notebook um junto um os dois. É como eu me organizo e como eu entendi que o meu corpo e assim cada um tem um jeito de trabalhar, então isso é muito legal de você trabalhar em casa, porque você pode descobrir como é o seu jeito e como você fazer. Eu já tenho é, pessoas que eu trabalhei junto que era madrugada, a pessoa tinha que trabalhar de madrugada, que era a hora que ela ia produzir, então é muito de você descobrir o seu melhor horário, a sua melhor forma de trabalhar. Isso é fato.
0: Esse negócio de trocar de roupa mesmo, é, para mim, que produz conteúdo em casa durante a manhã, eu sinto muita diferença. Ah, e tem uma influenciadora, a Camila Heck, acho que vocês conhecem ela, ela fala ah, é, muito tipo sobre...
2: Maravilhosa!
0: <risos> sobre estar é, arrumada e, e se vestir bem para poder render, né? É, os dias que eu não, eu não acordo cedo e não vou direto tomar um banho, já não rendo nada. Daí, tipo assim, não consigo editar nenhum vídeo para colocar no YouTube. Essa liberdade para vocês é... Proporciona a vontade que vocês sentem conhecer novos lugares? Vocês estão sempre querendo conhecer lugares diferentes? Já estão planejando as viagens de vocês pós-pandemia?
1: Nossa, muito. A Fabi mais do que eu, acredito, né? Com o projeto dela, mas assim... É, é porque assim, quando a gente viaja, a cabeça abre. É, é um é universo que se abre, assim, enorme. Então, hum. sim... É e saber que tu pode estar em qualquer lugar trabalhando eu quando eu estava é, em Joinville ali eu ia muito para Balneário às vezes eu ia para Palhoça eu ia né eu ia circulando de lugares porque daí, cada vez que eu passava é... Parece que renova a energia, parece que re... alguma coisa acontece dentro da cabeça, que sim. quando você sai do, da sua rotina, da casa, ajuda. Então, eu tenho já alguns lugares que eu quero ir depois que a pandemia passar depois que eu puder. O Brasil é um, mas é só para visitar a família
2: e voltar. Tipo, ah, visitei todo mundo, volta.
1: <risos> mas, sim, para mim, com certeza.
2: É bem isso que a Carol falou mesmo, é uma chave que vira, né, quando tu conhece um lugar, ainda mais quando tu conhece um lugar muito diferente da, da tua cultura Porque, tipo, a, a gente... O Brasil, o Brasil é um país continental, então se tu sair do sul e ir pro norte, tu já foi para um lugar totalmente diferente Mas se tu viajar para um país com uma língua diferente, tudo é uma chave que vira e fala assim, pô, porque eu não tava fazendo isso antes, agora eu só quero viajar. E facilita muito a gente que, que consegue fazer trabalho remoto, né, porque tem pessoas que claramente não vão conseguir estar sempre viajando, vão precisar programar nas suas férias, de semana e tudo mais, mas quem tem trabalho remoto... É, eu acho que facilita bastante isso e com certeza várias, várias viagens planejadas bom. e lugares para conhecer depois que tudo isso passar, inclusive contando os dias, né? É. O Brasil está ali. Você já vocês, já o...
0: bom, vocês já fizeram o cronograma lá para vocês serem vacinadas só daqui a oito meses para nós.
1: Ai, o meu aqui é três dois meses. Chega a nossa faixa etária. Que, assim, a gente tem a mesma idade, nós três, né? Eu, a nossa idade chega daqui em junho, julho aqui pra gente. É.
2: Nossa, já nós, tá nós na só faixa em dezembro, 50 aqui. É, Mas... aqui tá mudando bastante, né? Vamos ver. Eu acho que assim, o Brasil tá sendo considerado uma ameaça global, então o mundo todo vai ajudar a gente a se vacinar, porque tá um momento bem difícil aqui no é, país. É, a
1: questão principal, tipo assim, daí eu vou falar daqui, é, uhum. que nem se a gente sair voltar do Brasil é quase que missão impossível por uhum. causa das novas variantes que estão aparecendo aí tipo Exatamente. já provado que tipo vai vir e a vacina não é eficaz a essas variantes então tipo o Brasil vai ficar assim, infelizmente e eu falo porque eu mesmo tipo para eu ir ver a minha família eu preciso ir pro Brasil e aí como é que eu faço depois para voltar né então, complicado. é bem complicado essa questão. Nossa, tá bem
3: complicado, é, assim, de tá saber bem ver.
0: complicado. Enfim, meninas, é, qual é o lugar que vocês mais gostam de trabalhar? Né? Vocês têm algum lugar preferido? Quem sabe casa, um cafezinho, um Airbnb?
1: Ai, que pergunta difícil.
2: Não. Ai, que difícil! <risos> não, não tenho. <risos> Vocês gostam Depende do de fazer? Wi-Fi é, é, boa. Depende do humor.
1: Depende de várias coisas, na é verdade. Tem dias que não, eu preferia ir, tipo, tem dias que eu saía para café, porque, tipo, eu precisava ir para um café, eu precisava ver... Porque, assim, também, tem uma coisa que você ser nômade, é, quando você tá viajando, você vai várias coisas. Mas trabalhando em casa diariamente, chega uma hora que tu não aguenta mais olhar a parede, conversar com a parede, tipo, não uhum. aguenta mais olhar aquela, aquelas mesmas paredes. Então assim, aí às vezes eu ia pro café, tipo, não, eu preciso de ver pessoas, não preciso falar com ninguém que seja gente, mas eu preciso ver elas passando na minha frente Então depende, o meu é muito depende do humor,
2: assim É, é aqui em casa eu, eu mudo do escritório pra sala, às vezes eu vou pra cama minha coluna aqui lute, né? Mas eu... Eu, eu também, faz, eu também assim. faço isso. É, tem dias que eu tô na sala, eu, tem
1: dias é. que eu tô no quarto. Mas a maioria das vezes eu tô na sala porque eu gosto de movimento. Então na sala sempre tem alguém movimentando, passando, indo, voltando. Sim. Então é, é o meu... Mas assim, eu não consigo definir um lugar. É
0: eu onde tô eu tô enfim, na hora <risos> Eu li, eu li, eu tava lendo uns artigos, né, pra fazer a pauta para vocês E eu vi que muita gente fala sobre essa questão do contato com pessoas Questão, às vezes, de é, estar próximas amizades ou conversar com pessoas Às vezes se sentir um pouco sozinho Como é que vocês lidam com essa questão? Principalmente agora, né, que a gente tá em período de isolamento Eu acho que sim. Eu, eu sempre tive muito na minha cabeça
2: que eu, eu queria trabalhar e eu sempre procurava isso Eu, eu não parava muito fit assim, em lugares, tipo, de ficar cinco anos no mesmo lugar Porque eu queria sempre estar cercada de pessoas é, que tivessem mais coisas a agregar para mim, sabe? Então eu sempre procurava pessoas com mais conhecimento, com mais experiência Eu queria estar próxima dessas pessoas e eu sempre achava assim, por isso era uma das crenças limitantes que eu precisava estar cercada de gente para, enfim, para evoluir e tudo mais E aí com esse período de pandemia que todo mundo foi para casa, eu percebi que proporciona isso, por exemplo, tu consegue estar conversando e trocando ideia com as pessoas quando tu quer quando eu quero conversar com alguém sobre algum assunto de trabalho, eu chamo no WhatsApp, chamo no Zoom, mando áudio. Então, eu acho que a tecnologia proporciona muito essa interação com as pessoas. Você não precisa estar necessariamente junto com elas, né?
0: E estar mais próximo, é. né? É. Bom, eu
2: tive que aprender na marra. Mas, assim,
1: é, eu tive que aprender na marra a, a me comunicar com as pessoas somente... Digitalmente. Eu, me, eu sou uma pessoa que eu... A minha casa era com cinco pessoas, então era minha mãe, meu pai meus irmãos Então eu sempre fui muito agitada, assim né? Então eu sou uma pessoa que preciso de pessoas em volta, como eu disse para não me sentir sozinha, mas tem dias que eu preciso ficar completamente sozinha Mas eu aprendi que a tela do celular também supre a necessidade Tá tudo bem Sim. falar com as pessoas pelo celular um...
0: Meninas, é, a gente já falou então sobre questão de pessoas, né, e sair em contato com pessoas, lugares que vocês gostam de trabalhar, a questão da rotina também, e vocês falaram sobre um ponto muito importante que é a questão do preconceito, né. É, vocês sentem muito isso ainda? Tem muita gente que não acredita na possibilidade desse tipo de trabalho? Hum, Fala
2: aí, Carol! <risos> então, assim, é, eu...
1: vamos dizer, eu trabalho... desde que a gente fazia faculdade, eu trabalho na área de marketing digital Então, né... as pessoas ainda veem muito... a menina... a gente é mulher, 30 anos, mas as pessoas falam A menina no Instagram! A menina que tá gerando conteúdo pro Instagram! Eu fico, meu filho, eu estudei, eu tenho que estudar diariamente pra essa ferramenta mudar todo santo dia Você vai me falar, a menina do Instagram E assim, eu morava na casa dos meus pais até vir pra cá Então era uma luta diária Era uma luta assim, até todo mundo entender E tipo assim, gente, eu preciso que eu faça silêncio porque eu vou entrar numa live para todo mundo entender que sim, tinha que fazer silêncio Porque era sério, não era brincadeira aquilo ali Demorou, assim, muito, muito, muito tempo Eu tive que lutar muito E eu vejo que outras pessoas não entendem Então o que, que é o famoso Ah, você é blogueirinha Então, eu gero conteúdo pro Instagram E mesmo se eu fosse blogueirinha É uma profissão, meu querido Trabalha, ganha Ganha melhor que tu, muitas delas <risos> então, assim, eu ainda vejo muito preconceito Agora aqui, lógico, eu convivo com pessoas que entendem o que que é Então eu não preciso explicar muito sobre Mas logo que eu cheguei, eu morei numa casa que tinha mais pessoas Que não era só nós, né? Da família, no caso E aí eu tive que explicar mil vezes o que eu fazia E mesmo assim, tipo, ah, tá, tu é blogueirinha, né? Ah, é, sou, é mais fácil, eu encurto a conversa falar falo, ah, é, sou, beleza, é isso mesmo
2: Tá ah, É, eu acho que de uns anos para cá, de uns dois anos para cá, tá ficando menos porque o preconceito era muito das pessoas não entenderem, não saberem o que era, né? E aí vem muito isso de educar o mercado, né? Vamos educar o mercado, mostrar a importância. E a gente fica batendo sempre na mesma tecla, né? Que não é só uma fotinho e uma legenda no Instagram, ou no Facebook, ou, enfim, ou um vídeo no YouTube, né? Tem toda uma estratégia e um objetivo por trás, enfim, várias coisas, né? A pontinha do iceberg é aquela postagem que as pessoas veem é, e eu acho que de uns tempos para cá, é, pelo menos com as pessoas que eu convivo, elas têm entendido mais a importância desse trabalho Porque elas estão vendo resultado nos seus negócios, por exemplo, estão vendendo, estão é, chegando até o público Ou então, agora na pandemia mesmo, as vendas online aumentaram muito, então as pessoas né, foram obrigadas a, entender. a se render e a entender, a entender. E aí agora é, eu vejo até um certo respeito assim, de certas pessoas que antes achavam que era brincadeira ou que qualquer um podia fazer. Isso aí o sobrinho lá faz, que é a piada, né? Ou a secretária faz. E aí viram que não, que eu preciso profissionalizar isso, porque os meus concorrentes já estão ganhando dinheiro nisso. É isso, com e eu não. É, e aí então, e, e até os meus pais mesmo, né, que antes não, não entendiam, né, para você explicar para o seu pai e para sua mãe que você faz é bem difícil, demorou bastante, mas agora os nossos pais estão na internet Exatamente, por causa da pandemia, vamos dizer assim, não
3: positivo, porque eu acho que a pandemia não trouxe nada, muito positivo, mas todo mundo teve que entrar na internet então, é, todo mundo está ali, está vendo o valor de estar na internet e que esse trabalho remoto acontece, que todo mundo teve que fazer, pelo menos 15 dias todo mundo teve que fazer remotamente. Então, é bem isso: o preconceito diminuiu por causa, do, vamos assim dizer, acelerou a pandemia só acelerou e diminuiu esse preconceito.
0: Outra coisa que eu queria abordar também com vocês é essa questão de blogueirinhas. Eu acho que nós três aqui produzimos conteúdo para a internet de alguma forma, né? Eu falo sobre livros e agora estou começando esse projeto novo. A Fabiola agora começou a falar de viagens, então ela adaptou todo o Instagram dela né, e o YouTube para focar nessa questão de viagens e a Carol, desde sempre, trabalha no, no, no Instagram dando dicas de marketing digital, enfim. É, vocês acreditam que para produzir conteúdo para vocês mesmas né, ainda tem algum tipo de preconceito? É, ou as pessoas ainda acham que, tipo assim, ah, publicou um vídeo no YouTube, mas é muito fácil, você só liga a câmera e começa a falar? Né, como é que é isso pra vocês? Ah, com certeza, né? Vem
2: desde a história lá da arte, ah, é virar blogueirinha agora. Né, que é o que a Carol falou e pode falar que quer virar blogueirinha, porque não tem preconceito nenhum, é uma profissão hoje, né? Então, isso a gente já falou por aqui, até a questão de, ah, é muito fácil, né? Publica ali e, e quer monetizar isso, quer ganhar dinheiro e tal. E aí quando você começa a produzir conteúdo, tanto pro Instagram... É, quanto pro YouTube, você vê como é um trabalho puxado, né? Porque você tem que manter a consistência Você tem que estar tá sempre gravando E conciliar essa produção de conteúdo com o teu outro trabalho Que é o teu ganha pão porque você ainda não vive daquilo ali Aquilo ali é um, é, um, é uma paixão, é um projeto que tu tá trabalhando para longo prazo dar certo Porque as coisas na internet não acontecem assim, né? A não ser que você entre no BBB É, é, então, é, é bem complicado, né? Fala é, é, é seis puxado, anos na luta
3: exatamente é, é, Essa história de fórmulas mágicas para ganhar 10 mil seguidores, eu não sei, eu vou dar minha não opinião, existe. Uma, uma opinião muito pessoal, tá, minha, mas assim, não, é, ontem eu tava numa conversa com esse meu amigo, que ele quer começar a entrar nesse universo, eu falei assim, ó, uma coisa que eu já te digo de primeira, não é fácil, não ganha 20 mil só assim, Entrou no BBB e aconteceu, meu filho, mas também pode perder tudo que ganhou. Então, né, diga-se uhum. um, a, a outra parte do Big Brother. É, é, mas eu tenho um problema, daí é aquilo que a Fabi falou no começo, de ter uma crença muito limitante do medo do julgamento alheio. Então, o, meu, o que me barra, muitas vezes, é medo do julgamento alheio. E isso tem que parar de ser. E, e eu venho trabalhando isso comigo mesma e venho trabalhando isso com as pessoas. Tipo, gente, vai, fala sua cara e faz. Porque só assim vai... E como a gente disse, só a longo prazo você vai alcançar. Então agora eu tô pra passar uma mudança, tipo, aos poucos. Eu, eu tô mudando um pouco meu Instagram e vou começar a mudar. E aí eu também tô, tipo, cara, planejando não sei o e se as pessoas vierem me achar blogueirinha por eu postar o café que eu tô tomando ou porque eu posto qualquer coisa de dica daqui, o que aconteceu quando eu vim pra cá, e essa história de virar blogueirinha? Eu me, eu me bloqueei de todas as partes. Eu não postava nada daqui. E, meu, eu tenho tanta coisa pra mostrar daqui que é um universo tão diferente do que eu vivia e eu não mostro porque... Eu fiquei, fiquei com medo do julgamento do Ai, ah, ela tá achando que ela é alguma coisa e ela não é nada oh. Não, cara, esse preconceito, é isso que vocês têm que mudar na cabeça Tipo, eu falo por experiência própria que eu tenho que mudar na minha cabeça Que as pessoas têm que mudar E como a Fabi falou, ah, se quiser falar, fala Eu criei uma teoria do ah, Alguém
0: tá pagando a minha conta? Ah, não, então Desculpa, Outra coisa você não é que... tá pagando a conta, Outra não que eu percebo é que muita Vai, tá. gente tem preconceito, principalmente porque a gente tem poucos seguidores, comparado a outras pessoas, né? Ah, sei lá, tem uma pessoa com 500 seguidores no Instagram, mas tá lá produzindo conteúdo legal, mas são 500 pessoas que acompanham aquela pessoa, né? São, Independente do público, tem as pessoas que vão te acompanhar, vão estar tá, é... compartilhando o teu projeto, isso no, no último ano que eu comecei a pegar firme, é, para falar de livros da internet, eu comecei a perceber como tem gente que está sempre no meu canal Está comentando e eu estou falando para essas pessoas, Nelas né? estão acompanhando o nosso trabalho
3: Eu, eu amo, eu acho... uma da parte que eu amo é desenvolver projetos com de influenciadores digitais Então eu conheço muito os influenciadores digitais porque eu amo desenvolver esses projetos com eles E eu vejo que os menores são os que têm o melhor alcance Gente, é... E é o que eu falo, você se importar com o número Você vai só se bloquear E o número o número Total, vamos assim dizer, de seguidores Inscritos, não é o que importa É aquilo que tá, tipo é... Eu tenho uma amiga que tem Mil seguidores Ela reverte muito mais venda Do que a outra amiga minha Que também é influenciadora E tem, tipo, 15 mil Ela reverte muito
2: mais Então... é Eu acho que foi um surto, assim, da internet se importar tanto com o número, até essa questão de compra de seguidores e tudo mais E a gente que trabalha com isso sabe que é isso que a Carol tá falando Os menores convertem muito mais, os menores têm tempo para dar atenção para os seguidores deles para conversar, para engajar com a comunidade e, e foi um surto mesmo tu pensar em números Porque, por exemplo, se você tiver 30 visualizações do seu vídeo no YouTube você falou com uma sala de aula inteira Eu gosto de converter números em pessoas Então você traz isso, se você tem 3 mil pessoas no seu Instagram Olha quanta gente é, coloca 3 mil pessoas num lugar para você ver quanta gente é, é Que você está conversando É muita gente, então assim, eu acho que a gente tem que pensar mais em pessoas do que em números É isso que eu tenho que fazer em número qualificado, se você tiver número. Eu quero, eu quero ter bastante gente acompanhando o meu trabalho, mas eu quero ter gente interessada naquele assunto que eu falo, eu não quero qualquer um, né? Então eu acho que ah, a gente tem que pensar mais em qualificação. E, e é exatamente isso que a Carol falou, de ah, vocês estão pagando as minhas contas? Não estão, né? Então, deixa eu, deixa eu produzir meu conteúdo. Eu acho que quando a gente dá a cara tapa, surge muita gente para falar mal, né? É é aquela verdade. história de quem está na arquibancada gosta de falar mal de quem está na arena, mas vai para a arena também, né? Então, eu acho que é muito corajoso você dar a cara a tapa, você produzir conteúdo, você aparecer ali, mesmo sabendo que vai ter um monte de gente que vai falar mal, que vai rir e tudo mais. E, e isso acontece com todo mundo, com os famosos, principalmente, né? Nesse, nesse mundo de hate que a gente vive, então... É, é, eu acho que é uma questão da gente com a gente mesmo, da gente ter isso, né, isso que eu quero, eu gosto de falar sobre esse assunto, eu vou falar, quem quiser me ouvir fica, quem não quiser me ouvir sai, né, minha rede social é minha,
0: aquela É verdade, é, por isso que na minha rede social eu falo de livros e livros e... É porque é o que eu gosto, é o que eu gosto de fazer e foi uma coisa que não só para mim, mas que para muita gente foi uma válvula de escape lá desde março do ano passado até hoje, né? Acho que nesse ah, tempo... tem
3: um livro que tu indicou que está na minha lista até. Tipo,
0: adoro <risos> e ah, adoro quando é as pessoas compram pelo meu link porque acaba me ajudando e ajudando os o, os influenciadores. Sim. De copiar, eu já comprei, bicho, né? Ah, sim. Ela já comprou. Então, eu já não comprei,
3: mas como eu falei, tá na lista, Que é o um inglês que tipo... tu. Ai, eu não vou lembrar qual é o nome dele, nem Ferrando. Mas pronto, vai lembrar. É um que conta a história exatamente aqui né, no Reino Unido, eu acho que é na Inglaterra. É uma história roman... de um romance. We met
0: in December. All I want for Christmas. Yes!
3: É esse mesmo. Então, tá na minha lista, eu ainda vou comprar, calma, calma que eu ainda vou. Porque assim, de nós três, eu sou a que tá morando na terra, que tá falando inglês, mas eu sou a que menos sei falar inglês de nós três, então, calma, meninas, processo.
0: Vamos falar um pouco, mudar um pouco o, o gancho, assim, já pra gente a, ir pro final da nossa conversa. Mas, falar inglês e falar um outro idioma, para quem é digital, isso é extremamente importante? Ou para quem quer se tornar.
3: Falo por experiência própria, gente. Assim, estou há seis meses aqui e eu nunca quis aprender inglês. Então eu estou tendo que aprender aqui na marra e liter, literalmente, assim, dando a cara a tapa e falando, querido, eu não sei falar. E agora? Eu preciso me comunicar. E uma coisa que eu faço é, tipo, não, eu não vou ter o suporte, porque eu tenho quem ir lá em mim. Mas não, eu vou ter que falar errado E eu vou ter que acertar Uma hora eu vou acertar Então, sim, pra viver de nômade Porque se você quer viajar o mundo Você vai ter que saber se comunicar Dá pra se comunicar? Apontar, ou só comprar pela telinha do McDonald's? Dá uhum. Mas te, te, é, te bloqueia muito Te priva uhum. de muita coisa
2: uhum. É, eu acho que não só pra quem quer ser nômade digital O inglês hoje é... É a segunda essencial. língua, é, é a língua universal, então, se tu não fala, tu não vai ter acesso a muito conteúdo e a de várias áreas, assim, importantes, então eu acho que é essencial E, e, e não é ir lá e fazer um cursinho e eu sei falar inglês, eu, inglês Ontem eu escutei isso de uma professora de inglês, porque eu, eu estudo diariamente é, que inglês é igual você ir para academia Se você vai para academia seis meses E fica seis meses sem ir Tu perdeu todo aquele teu trabalho que tinha antes É uma prática diária Então você tem que estar em contato com, com a língua diariamente né? Acho que isso é, é muito importante também É isso aí, é tira do e... meu espanhol
0: Enfim, é essencial porque eu, eu, no inglês eu mantive, porque depois que eu fiz o meu curso de inglês, eu lia livros, via série, então eu sempre estava em contato uhum. com o inglês, né? Mas o espanhol, por ser uma língua que não tenho tanto acesso, agora que na Netflix eu encontro várias séries que tem uh, a língua espanhola como língua original mas é uma língua que eu não tinha tanto contato, então eu acabei não... Acabei esquecendo muita coisa do espanhol, mas também é um outro idioma que também é extremamente importante, né? Principalmente para quem mora aqui no Brasil e quer viajar pela América do Sul, até América Central, enfim... É uma língua extremamente ah, não, importante é também, prático. né? É a
2: segunda língua universal, né? É,
0: exatamente!
3: É, é precisa saber, não adianta, assim, eu descobri não na marra, porque eu era aquela pessoa acomodada, eu era aquela pessoa que, que assim, no marketing e tal, a gente tem muitos termos em inglês. Eu lia os artigos, Sim. eu lia, mas eu lia traduzindo, eu lia, tipo, uhum. levava, tipo, o triplo do tempo para consumir um artigo super importante na área. E aí, eu meio que descobri, assim, cara, eu, 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 eu pulava os termos em inglês, assim, eu vou ser bem sincera, quando eu ia falar sobre, eu, tipo... A brasileirava, tipo, vamos ver, uhum. assim, tipo, tá, trazia pro português, porque o Brasil, que é uma coisa que aqui a gente luta muito pra dizer que o Brasil não é, tipo, é, a gente fala português, não brasileiro, uhum. é, existe uma diferença uhum. aí. Então, eu, eu fui muito relutante por muito tempo e hoje eu vejo, tipo, não, você... É, Bem, tem que saber, não tem como não saber Eu acho que
2: uma coisa muito que trava a gente É esse complexo que a gente tem De ter medo de falar Verdade Com é, o nosso sotaque e tudo mais E cara, assim, se eles vierem pra cá tentar falar português, eles vão falar com sotaque E vão falar do jeito deles, assim Uma coisa que eu aprendi na Marra também no, Durante o intercâmbio, é que eu fui sozinha pra, pra Londres Então... Então, eu fui obrigada desde o momento que eu pisei lá a falar para me virar, para ir do aeroporto até a casa, para ir para a escola, enfim, para fazer tudo. Eu tinha que ir no mercado, tinha que fazer tudo e falar do teu jeito, eles vão dar o um jeito de entender. É, eles vão, vão entender que você não é nativa e que você tá pelo menos se esforçando para falar a língua deles então assim vai vai sem medo sabe tem que tem que falar tem que Exatamente. Se comunicar eles isso têm é muita importante. paciência
3: gente também se vocês vão em Londres tu for e aqui também uhum. é uma cidade muito turística então assim é... eles eles têm paciência eles têm uhum. uma paciência então se tu pega o celular e aí no tradutor para tentar tipo achar eles têm paciência de esperar e lá no tradutor tu achar o que você quer falar e aí tu falar pra eles, eles,
2: uhum.
3: eles têm paciência, tipo esse medo aqui, é, são escoceses, então são pessoas extremamente fechadas, né? Vamos uhum, dizer. É. Então tu dá medo de tu começar a falar com eles, mas eles vão vendo que você vai tentando, eles vão tentando também tipo, te ajudar de alguma maneira a, a desenvolver, exatamente então, é, é muito legal isso.
2: Ainda mais no Reino Unido, né, Carol? Que o inglês que a gente aprende muito aqui no Brasil e tem contato é o inglês americano ah. Só que tipo, no Reino Unido é outra conversa, né? Então... Cara, também tem tem Os
3: vocês aqui, eles parecem que estão falando russo às vezes Eu fico assim, meu Deus, querido, calma! Calma que eu preciso entender você! Calma!
0: Calma que
3: eu não tô te entendendo. Vamos, vamos lá. Devagar. vai Aqui é um inglês totalmente diferente do que é aprendido no Brasil é. com todas os Essa
0: coisa de, de ter medo de falar, falar errado, falar com sotaque, eu acho que o, o nós não deveríamos ter medo disso, porque se você for pensar no americano, o americano ele aprende o inglês e ele acha que não precisa aprender outro idioma, então nós já somos muito mais corajosos do que eles uhum. por estarmos nos expondo e falando um outro idioma além do nosso idioma nativo, então nós já somos muito melhores por estar falando uma segunda, uma terceira, uma quarta língua no meu caso, mas a gente não pode ter medo. E, inclusive, os próprios nativos, eles têm os seus próprios sotaques. É a mesma coisa aqui no Brasil, né? Você tá no sul, você vai para o Rio Grande do Sul, eles já falam diferente, você sobe para São Paulo, é outro tipo de português que eles falam. Se vai para o Norte, para o Noreste, muda completamente. Então, todos os idiomas têm os seus sotaques. Tudo bem, desde que a gente se comunique, tá ótimo.
2: Não precisa ir muito longe, por exemplo, eu nasci no Paraná, então quando eu vim para Santa Catarina assim, de sotaque, sabe? E hoje, quando eu visito os meus familiares lá, é outro sotaque também. Então, de, de região para região varia muito, você imagina de continente para outro continente. Ah, né? não, mas gente assim, é é
3: só não essa não é mesmo, né? Eu convivia com vocês aí do sul e. Eu estava morando em Joinville, né? E assim, era, era outras palavras, assim, eu ficava, né? meu Deus do céu, cada um tem o seu dialeto, não adianta.
0: <risos> bem isso. Meninas, é, vamos então encerrar a nossa conversa. Eu já quero agradecer muito a presença de vocês. Mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês uh, me dissessem qual é o conselho que vocês dão para quem está querendo buscar esse estilo de vida, né? Quero saber se contribui também é, para uma qualidade de vida melhor? E qual o conselho que vocês dão para quem está é, querendo começar é, a trabalhar dessa forma?
2: Bom, primeiro eu acho que... Qualidade de vida relativo, né? Porque isso pode ser considerado qualidade de vida pra mim, mas pode não ser pra outra pessoa. Então, primeiro, antes de tudo, é você saber se você quer isso mesmo ou se você tá querendo seguir uma tendência ou uma moda, né? Você tem que ter um autoconhecimento muito grande, é o primeiro conselho. Segundo, se você definir o que é isso mesmo que você quer é, planejamento, <risos> e depois coragem. Acho que esses são os meus conselhos.
3: Ah, o meu não vão muito a lei é, do, do que a Fabi falou exatamente eu prefiro viver assim mas eu conheço muitas amigas minhas que tipo não conseguem é para uhum. elas é tipo não é qualidade de vida para elas é estresse para elas viver dessa maneira então eu acho que é muito o autoconhecimento a primeira coisa que tem que procurar antes de tudo é o autoconhecimento você autoconhece se conhecer, você vai conseguir. Não é conseguir de você não consegue. É tipo, você vai gostar de viver assim. Aí vem o planejamento junto com o autoconhecimento e é o, va o famoso vai com medo. Assim, é... É a maior dica que a gente acha que pode deixar essa. tá com medo, vai. É... Quando eu vim pra cá, as pessoas nossa, que corajosa, gente. Se vocês soubessem o quanto eu tava tremendo por dentro, ninguém sabe o quanto eu tava... Mas eu tinha que vir. Eu vim com medo e por muito tempo aqui até me adaptar é eu era o famoso vai com medo vai com medo até hoje assim ah vai com medo e vai tem que começar tem que dar o primeiro passo se não der o primeiro passo você não vai ver o que vai acontecer também é muito isso não ficar muito planejamento é essencial mas não pode parar ali você tem que dar o primeiro Exato. passo
0: Exato. Uhum, uhum. Meninas, muito, 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 muito obrigada por toparem Sara aqui comigo nesse nosso primeiro episódio E... considerações finais?
2: <risos> ah, eu queria é, agradecer é. pelo convite, foi muito legal o bate-papo E trocar essa ideia com a Carol também, que eu tô acompanhando lá nessa nova jornada dela <risos> contigo e... Enfim, meninas corajosas, foi, muito... foi um prazer falar com vocês <risos>
3: Ah, eu também, fiquei muito feliz, até porque faz muito tempo que eu não faço coisas desse formato. Vocês já estão, lá, vocês estão no YouTube, faz muito tempo que eu não produzo nada para o YouTube. E podcast também, então para mim foi muito, foi legal até porque abriu a cabeça de novo, assim, deu novas ideias. Foi muito, que muito, bom, que bom que contribui que com vocês
0: também. É, a intenção aqui é contribuir com quem vai ouvir esse espaço, né? para quem sabe, inspirar, trazer novas ideias, né? a gente pensar em coisas boas em tempos tão difíceis. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. A gente vai encerrar esse episódio de hoje por aqui, mas a gente volta com mais histórias inspiradoras o próximo episódio que vai ao ar semanalmente, tanto aqui nessa playlist do YouTube, quanto nas plataformas uh, de podcast. Por hoje a gente vai ficando por aqui, um beijo e tchau. E se você está me assistindo, né, está nos assistindo aqui no YouTube, não esquece de curtir este vídeo, compartilhar com todo mundo. Se inscreve no canal que é super importante para dar aquele engajamento E a gente vai ficando por aqui hoje. Um beijo e tchau.